0: Bonjour, bienvenue dans Malte Attac, le podcast qui va vous faire explorer la bière. Pour ce premier numéro, je vous amène à Châtillon, en région parisienne, où avait lieu début février un festival de bière artisanale réunissant 16 brasseries. C'était la quatrième édition de ce festival, qui a été lancé en 2018, et qui a plusieurs particularités, dont celle d'être le premier festival de l'année, avant la saison des nombreux festivals de bière, tels Saint-Malo Craft Beer, la Paris Beer Week, le Lyon Beer Festival, pour n'en citer quelques-uns. C'est aussi un festival ouvert à beaucoup de petites brasseries qu'on voit peu en région parisienne, donc un bon moment pour aller à la rencontre des brasseurs. C'est ce que j'ai fait en allant poser quelques questions à Nico de la brasserie Bulldog et Olivier de la brasserie des métaux. On va causer avec eux de leur activité et de leur bière. Mais avant ça, je me suis posé quelques minutes avec Cyril Hubert qui est birologue et qui proposait sur ce festival des ateliers de dégustation bière et fromage.
1: Cyril, tu peux te présenter un peu, dire un petit peu ce qui tu es, ton métier Alors, je suis biérologue et sommelier de la bière depuis 2014. Je je prêche la bonne parole un peu partout. En fait, le but, c'est de redonner les laits de noblesse à la bière et faire en sorte qu'elle puisse être dégustée de la bonne manière et qu'elle puisse avoir aussi sa place sur les grandes tables de restaurant, par exemple.
0: Donc, ça veut dire que tu fais quel type d'activité dans ton métier
1: Euh, C'est assez divers. Je je fais des des ateliers de dégustation dans des festivals pour des entreprises, pour des particuliers. Euh, Je fais du consulting pour des brasseries, pour des restaurateurs. Je prépare des cartes de de, de bière pour des restaurateurs. Je suis juge international pour des grandes compétitions également. Mais D'ailleurs, mes concours commencent au mois de février. Et puis, euh, puis ben je je fais aussi des des ateliers euh, bière avec défaut, par exemple, pour les brasseries. Et puis, euh, et puis j'essaye d'élargir un, l'univers bière en fait euh, au niveau des compétences quoi. J'essaie de, de travailler un petit peu dans tous les domaines pour être le plus performant possible après ben voilà personne n'a la science infuse, la vérité absolue n'existe pas et on apprend tous les jours et on évolue et on devient meilleur avec le temps
0: euh, as d'abord travaillé dans le monde de la restauration je crois c'est ça tu es venu à la bière un peu plus tardivement
1: ouais, c'est ça effectivement j'ai, j'ai commencé à travailler dans la restauration quand j'avais 14 ans J'ai passé un CAP, un BEP et un brevet professionnel dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, euh, après 15 ans, bah, euh, j'ai tourné la page et je me suis lancé dans un un domaine euh, qui qui est arrivé comme ça. Et et en fait, euh, ça ça m'a vraiment surpris de voir que la bière était un un produit très complexe, avec une histoire. Et puis... euh, et puis en fait, ben, elle m'a apporté tellement de choses, la bière m'a tellement apporté dans ma vie que ce que je fais, ben, c'est lui rendre honneur en fait, c'est, je ne peux pas faire mieux. Et
0: alors tu euh, es basé en Suisse, euh, à
1: Montreux, je crois que c'est ça. Tu travailles essentiellement en Suisse ou plutôt international Alors vu que je, alors je fais Suisse et France, donc on va dire international, je travaille aussi un peu au Luxembourg et un peu en Belgique. Et, euh, et donc du coup, ben voilà, je, mais principalement entre la France et la Suisse. Hein.
0: Bon, on va parler un petit peu bière euh, Comment tu décrirais une bonne bière pour toi C'est quoi tes, tes critères de, d'analyse, de compréhension de, 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 de goût
1: Alors j'ai, j'ai pas de critères parce qu'en fait quand je suis, je suis multi-style c'est aussi l'avantage d'être juge pour des, des compétitions, c'est qu'on doit être capable de juger une bière en fonction de ses caractéristiques et non en fonction de nos propres goûts mais pour moi une bonne bière, peu importe si c'est une bière qui me raconte une histoire c'est une bière qui me parle et en fait pour moi, une mauvaise bière, c'est quand, quand je, je la déguste et que je m'ennuie, en fait. C'est ça, une mauvaise bière, pour moi.
0: C'est plus facile de connaître les brasseuses ou les brasseurs ou de, de juger à l'aveugle une bière et de, d'inventer une histoire ou de comprendre une histoire de, de la dégustation
1: En fait, c'est simple. Il suffit, que, il suffit que, quand on déguste la bière, elle nous donne du plaisir. On se dit wow, « j'adore cette bière, elle me provoque quelque chose en moi, quelque chose d'inexplicable, c'est ce qu'on appelle l'alchimie, en fait. » Et c'est ça qui est magique. Et donc, du coup, qu'on connaisse les brasseurs ou pas. Alors, moi, je préfère, si je peux, toujours déguster les bières à l'aveugle. Comme ça, tu pas influencé finalement par le brasseur. Parce que des fois, tu as des, des affinités avec certains brasseurs. Et tu dis, OK, bon, mon, mon, mon jugement, il peut peut-être être faussé, finalement. Et, euh, mais, mais au-delà de ça, je, je, il faut vraiment que je puisse avoir l'effet Waouh, OK. Après, ça dépend aussi du contexte. Ça dépend dans, quel, dans quelles conditions je déguste la bière. En fait. Est-ce que je la bois ou est-ce que je la déguste Ça c'est autre chose aussi. Souvent, je... alors les trois quarts du temps je déguste, et je bois pas. Parce que souvent de fois malheureusement les bières sont trop froides. C'est gâché pour moi. Toi-même tu sais tu as été brasseur tu as vendu des bières dans des festivals, Et les bières sont trop froides pour moi et je les apprécie pas comme il faudrait. C'est vrai que j'embête tout le temps aussi les gens à me servir des bières à température ambiante. Mais, mais voilà, c'est comme ça que je les apprécie. Puis en plus s'il si je... si doit y avoir un problème, je vais le savoir tout de suite. Alors,
0: dans, dans la bière, il y a quand même un paquet de styles très défini, très marqué. Est-ce que pour toi c'est important Ou est-ce que tu penses qu'on peut s'affranchir de tout ça euh, C'est quoi ton, ton rapport à ça, à la, à la pureté des styles dans la bière
1: Au tout début, quand j'ai commencé euh, ma carrière, j'étais très euh, à cheval sur le style. J'étais, je rentrais vraiment dans des cases. Et puis, euh, avec le temps et l'expérience aussi, on apprend à enlever les œillères. Et puis, je pense que maintenant, aujourd'hui, il faut un peu des deux. Il faut, de toute façon... Les styles sont liés à une histoire et à une géographie. Ça, c'est clair, c'est ultra important. Euh, Mais par contre, c'est aussi important de montrer que les brasseurs ont la capacité de sortir des styles, d'apporter de l'originalité et puis euh, puis, euh, surtout de de pouvoir faire évoluer les styles. Il y a a pas mal de sous-styles qui sont créés, notamment par exemple pour les IPA. Et euh, en fait, euh, il y a eu une période où l'IPA a stagné un peu. Et puis elle est remontée avec des styles type euh, NEPA, Brut IPA ou ce genre de choses. Les sessions IPA qui reviennent très à la mode maintenant. Et et en fait, euh, ça a donné un coup de fouet au au style. Et pour moi, les styles sont très importants parce qu'en tant que juge, on déguste et on juge les bières en fonction des caractéristiques du style. Et je pense qu'un brasseur, quand il fait une bière, il doit partir sur une bonne base. On ne fait pas n'importe quoi. Je suis désolé, quand on veut brasser un stout, il faut mettre un minimum de mal te torréfié, enfin voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et euh, tu ne peux pas appeler une bière IPA s'il n'y a pas une amertume conséquente finalement. Ou si, t'as pas, euh, si tu veux faire une, une IPA plutôt typée américaine, si tu n'as pas des notes de fruits exotiques ou d'agrumes, et eh ben c'est pas une IPA, tu vois, c'est autre chose. Et, et en fait, pour moi, les styles sont importants, mais il ne faut pas s'y perdre non plus. Ça, c'est ça a ses propres limites. Les styles ont leurs limites. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir les élargir, mettre en avant la créativité des brasseurs. Mais pour moi, les cis sont, sont importants. Ils restent là parce que c'est comme si on appelait la bière par le cépa- enfin le, le vin par le cépage. Et là, pour moi l'appellation de la bière par la couleur, je me suis toujours battu contre ça. Et, et en fait, ben voilà, c'est, euh, c'est une question d'éducation des, du, du consommateur. Et, euh, et donc voilà. C'est, euh, c'est une façon pour moi de, de redonner aussi les laits de noblesse à la bière et dire que ben voilà, la bière on l'appelle, pas que par la couleur.
0: Toi personnellement, tu es plutôt euh, quoi euh, Acide-amer, euh, <rire> sucré, euh, salé, euh, je ne sais pas, c'est quoi, c'est quoi ton, 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 ton approche des, des styles c'est,
1: c'est, Où tu te retrouves là-dedans Alors, encore une fois, ça dépend du moment, ça dépend du, du contexte. Mais je suis très... Alors moi j'adore les pétroles, j'aime beaucoup les barreledges, les bières qui sont maturées en barrique. Je suis, je suis très friand de ça, surtout quand c'est bien fait. J'aime beaucoup, j'ai une tendance en ce moment, c'est les, les Italian grape ale, donc les bières maturées avec du moût de raisin. J'aime bien les bières maturées en barrique de, 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 de vin aussi. Et euh, après, une bonne piste, ça va très bien aussi. Ça dépend, ça dépend de la période, ça dépend encore une fois de, 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 du contexte. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien les bières trapues, charpentées, corpulentes. Ouais,
0: tu as quelques brasseries ou bières en tête dans ces styles que tu préfères, que
1: tu pourrais conseiller euh, alors euh, là au niveau par exemple des bières barquées, tu dis par exemple, euh, j'ai euh, dégusté, alors je vais mettre tout à l'heure, je, je vais lui faire un petit peu de pub, non, non ça je ne le fais pas beaucoup. J'ai dégusté euh, une, une bière, donc la, la Guatemaltix, que je vais mettre avec un roquefort, que j'ai trouvé vraiment incroyable, très bien faite, sauf que là il est pas le, le, la personne qui prépare la bière n'est pas brasseur en fait. C'est, c'est, alors c'est, c'est, c'est quelle brasserie, c'est ouais. quelle brasserie c'est, euh... alors, Je ne sais pas la brasserie, de, je ne connais pas, mais on, on regardera après. Mais après, euh, effectivement, il euh, y, a, y a des bières, par exemple, là, il euh, euh, y a des brasseries qui, qui euh, mettent des bières en barrique. Alors, après, il y, y en a tellement. Euh, Ammonite fait des, des choses incroyables. Euh, qu'est-ce que j'ai goûté récemment qui était vraiment top j'ai goûté une brasserie italienne, mais j'ai, j'ai avalé le nom. Euh, c'était une italienne greppel également, mais maturée en barrique de jeans. C'était juste incroyable. Après, euh, je ne pas que ça. Je ne pas que ça. Il bah, y a des gens qui sont justement... Il euh, y, y a des catégories comme ça du consommateur. Ils ont un style de bière et ils ne s'en vont pas de ce style, par exemple. Mais, euh, mais je pense qu'en tant, que, tant que biérologue, il faut, il faut s'ouvrir un petit peu, tu vois et euh...
0: là par exemple sur le, le salon bah, tu fais des, des ateliers de dégustation donc là, là tout à l'heure c'est un atelier bière et fromage euh, du coup tu vas travailler avec les brasseries que tu vas trouver ici et tu vas essayer de composer quelque chose qui soit suffisamment
1: différent pour donner plein d'idées d'accord, en fait. l'intérêt c'est de mettre en avant les brasseurs qui sont présents sur le festival ça c'est la priorité deuxièmement c'est de pouvoir montrer que la bière on peut l'accorder avec tout ce qu'on veut et là notamment du fromage parce que les gens aiment bien et que ça marche bien et puis euh, c'est surtout montrer aux participants comment on déguste une bière leur faire travailler leur sens qu'ils puissent être capables à la fin de mettre des mots sur des ressentis et ça c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui on est dans un, dans, une, dans un monde de consommation on prend, on jette et finalement on ne fait plus trop attention à ce qu'on consomme et je pense que revenir au bases c'est très bien alors mes ateliers sont très simples hein. c'est, très, très simple, c'est très répétitif aussi mais c'est justement pour pas que les gens se perdent Et donc, du coup, on on se lance sur l'analyse visuelle, olfactive olfactive et gustative. Et euh, c'est vraiment faire travailler les sens. Ça, c'est vraiment important, tu vois. Euh,
0: Là, on est ce week-end à Châtillon. Il y aura d'autres événements euh, en France où on te revoit au printemps où des gens pourraient venir
1: à un atelier, choses comme ça. Il y a des choses déjà prévues alors, oui, il y a, il y a, je fais beaucoup moins de festivals ces derniers temps parce que ben, l'année dernière, par exemple, j'ai écrit mon bouquin qui est sorti euh, le 25 novembre, ici parle bières, et si on parlait bière. Et en fait, euh, je, je fais moins de festivals parce que j'ai d'autres projets à côté. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup de travail qui me prennent du temps. Là, j'ai pas mal de concours aussi cette année. Là, je, je pars en, en Italie début février, je pars en, en Corée du Sud, en Afrique du Sud et aux États-Unis en avril, je pars en Allemagne à la fin de l'année. J'ai pas mal, je bouge pas mal et, euh, et là j'ai, j'ai, j'ai pas mal de projets qui, euh, qui, qui arrivent donc du coup euh, les festivals j'en fais un peu moins maintenant. Parce que c'est, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de déplacements. Faire beaucoup de routes euh, en venant de Suisse, c'est vrai que c'est, c'est. Moi j'aime bien conduire, ça me dérange pas. Mais euh, c'est vrai que je, je c'est plus tout à fait mon activité principale. Voilà. Voilà, justement je
0: voulais qu'on termine pour parler, pour parler de ton livre mais en as rapidement parlé donc si j'ai bien compris en plus on peut même plus le trouver parce qu'il est épuisé
1: mais euh, tu me disais juste avant qu'il y en avait un autre peut-être en route euh, tu peux dire de vous En fait il y en a plusieurs qui sont en, en projet là je travaille actuellement en collaboration euh, euh, sur un livre sur les accords bien aimés mais pour la Suisse avec des brasseries suisses et des chefs de cuisine suisses et après on verra pour faire un autre bouquin sur la, l'international mais, mais ouais des, des projets de bouquins il y en a plein et des, puis des, des, d'autres projets il y en a plein Je ne vais pas me dévoiler là-dessus. Merci, Cyril. Euh, bah, Merci d'avoir répondu aux questions. En plus, je vais
0: rester à côté parce que je vais participer à ton atelier maintenant. donc Je vais pouvoir faire les accords. Euh, bah, À bientôt, merci.
1: Merci à toi et puis euh, plein de belles choses pour la suite.
0: Voilà, l'atelier est terminé. C'était vachement bien. Je vais me décaler de quelques dizaines de mètres pour aller euh, à la rencontre de Nico, de la brasserie Bulldog.
2: Alors, Brasserie La Bulldog, euh, on l'a, on l'a montée en 2015, fin 2015 avec mon frère Hub. Donc on est deux frangins à la base de, de ce projet. Et puis bah, maintenant, on est euh, 5,5 à bosser. Je dis 5,5 parce qu'on est un apprenti. Mais voilà, donc on est 5-6 à la brasserie. Euh, on s'appelle La Bulldog parce que j'avais un, un bulldog français qui était toujours avec nous depuis le début, qu'on a commencé à brasser en amateur. Mon chien était toujours là. Donc on lui a fait une petite dédicace et puis quand on s'est lancé bah on a gardé ce nom qu'on aimait bien, on trouvait ça un peu canaille. On a une copine graphiste qui nous a fait un petit logo et puis depuis c'est resté et sur nos bouteilles on décline à chaque fois le. La, on décline à chaque fois le chien.
0: Rien à voir avec Brodog
2: Strictement rien à voir. <rire> on n'est pas écossais, on est français. Et, euh, et voilà, euh, ouais, donc fin 2015, euh, bah, on a commencé petit à petit, euh, et puis on a grossi d'année en année. Là, euh, l'année dernière, on a fait 1300 hecto, donc euh, voilà, sur les volumes. Vous êtes dans l'Essonne, hein, juste pour préciser. Exactement, on est à Villebon-sur-Yvette, c'est à côté de Massy, ça parle plus aux gens, Massy, Massy-Palaiso. Donc voilà, sud de Paris, depuis, depuis 2015, on est là.
0: Et les bières Tu peux présenter un peu enfin, la gamme, les styles, ce que vous
2: aimez, ce que vous faites Alors on a plusieurs gammes. On a une gamme conventionnelle et classique, on va dire. C'est de la blonde, blanche, ambrée, haïpillée, porteur. Euh, voilà, c'est, c'est des bières, on va dire, euh, conventionnelles. Après, on a aussi une gamme bio, donc une blonde au miel de châtaignier, une ambrée au pain, euh, une saison bloné et un Berliner Weiss fruit rouge. Donc ça, c'est notre gamme houblonnée. Et après, on on a aussi une une bière éphémère qui s'appelle la Punk à chien. Et donc, euh, celle-là, ça change tout le temps. C'est souvent euh, souvent l'humeur des brasseurs et les envies, euh, ce qu'on a envie de brasser. Et on fait beaucoup, beaucoup de collabs aussi euh, durant toute l'année avec des copains brasseurs de de partout en France. Et donc, voilà, c'est pareil avec les envies du moment euh, de de chacun et chacune.
0: Comment ça se crée une recette à la Bulldog Qui fait Comment ça vient l'idée C'est quoi
2: bah, comme je te disais, hein, ce, que, ce qu'on a envie de boire euh, en ce moment, euh, on se dit bah tiens j'ai envie de... Tiens, bah, par exemple là on a sorti un stout, euh, bah, c'est l'hiver, donc un stout euh, menthe cacao, euh, mais on s'est dit bon on va l'appeler after eight, hein, menthe cacao, mais on s'est dit euh, est-ce qu'on part sur un stout euh, piment, voilà on se pose plusieurs questions, puis... Euh et nous on est en démocratie et donc euh, on propose à tout le monde et, euh, et voilà Donc, euh, suivant l'envie de, de chacun et chacune je dis bien chacun chacune parce qu'on a Juliette qui a rejoint l'équipe donc voilà euh, chacun donne son envie, ses idées et puis euh, on essaie de caler ça dans le planning on goûte, on goûte beaucoup de bière dans, dans les styles différents et on dit bah tiens on, on veut aller là dessus ou pas et voilà
0: okay, donc c'est vraiment l'humeur du moment qui fait que vous allez vous lancer dans une bière
2: tout à fait, tout à fait. Et puis on brasse, on brasse des trucs euh, qui, qui nous plaisent. Quoi. C'est, euh, l'année dernière on a sorti trois euh, bières acides, on avait sorti une série acide, donc il y avait une gauze, euh, myrtille violette, une imperial sour griotte, et copeaux de chêne et une sour IPA. Donc ça c'était euh, à, sa, à cette période on voulait euh, on voulait boire des bières acides, on voulait sortir des bières acides, donc euh, on a sorti ça. Euh, on travaille aussi des bières en barrique donc ça c'est notre grand délire aussi euh, en ce moment, donc euh, on avait fait un barley wine on a fait une imperial euh, gauze avec euh, brasserie de lettres on a fait euh, là on a sorti une saison coco une saison agrume également euh, qui a vieilli en barrique donc voilà, c'est, euh, c'est pareil, c'est, sur les barriques, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et là, on a d'autres barriques, d'autres bières qui sont en train de venir à la brasserie, mais c'est secret.
0: Alors, tu ne dis pas encore. OK, et donc, et vous distribuez aujourd'hui
2: comment Où C'est quoi C'est plutôt Ile-de-France C'est plus large C'est quoi Alors, euh, on fait bah, principalement en Ile-de-France et, euh, et en France entière. Hein. Et pas mal en Bretagne, on est bien distribué en Bretagne. Et puis bah, on bosse euh, avec, euh, bon, avec, un distri- avec des distributeurs mais le principal on le fait euh, on le fait nous en direct. Donc, euh, voilà. et puis on travaille avec euh, épicerie film, Caviste, bar restaurant, euh, association MJC euh. À distribuer,
0: euh, vous gérez tout en direct vous, c'est ça vous, vous distribuez où Vous avez un distributeur ou des distributeurs
2: Ouais, on a, alors on a un distributeur mais, euh, mais on gère aussi en direct euh, voilà, s'il euh, y a des grosses commandes et que les gars veulent passer en direct, on passe en direct, on se fait des tournées euh, on se fait euh, des virées en Bretagne par exemple, là, là, il y a 15 jours, UBJP sont partis en Bretagne euh, bah, avec des TTO, donc des soirées dans des bars euh, on allait voir plein de chavis plein de bars avec qui on bosse, donc euh, on part avec le camion euh, euh, plein à craquer et, euh, et voilà pareil on va là on va faire une petite tournée dans le sud-ouest euh, qu'on va dans le nord c'est pareil voilà on essaye de, de, de gérer nos tournées comme ça et sinon après bah, avec, avec nos, notre distributeur voilà, qui nous gère pas mal sur Lyon un peu le sud de la France là on, c'est un peu plus loin donc, euh, donc voilà mais, mais voilà on travaille en direct et avec distributeur
0: C'est quoi euh, la la bière euh, de la Bulldog que tu préfères toi C'est laquelle T'en as une
2: T'en as deux La bière que je préfère, on va dire ce que que je vais boire euh, tout le temps, ça va être l'IPA, de l'IPA, c'est ce que je vais boire tout le temps. Après, après, c'est souvent bah, sur nos bières éphémères. C'est toujours bah, la bière du moment, qu'est-ce qu'on a envie de boire bah, C'est toujours les dernières nouveautés qu'on boit le plus. Euh, Et puis là, le 20 février, on sort sort une, une toute nouvelle bière qui va être à la gamme permanente et qui sera en format canette 44 cm ça va être une double IPA DDH double IPA
0: donc, Alors, explique parce que en fait le but de Malte Attack c'est d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas donc quand tu dis
2: DDH double IPA c'est quoi Donc un double dry hopping c'est à dire qu'on va mettre euh, bah, beaucoup de houblon dans la bière pendant les, la, la garde donc en cuve et on va et une double IPA donc une bière forte en alcool enfin, forte on est à 8 degrés et euh, forte en alcool et avec beaucoup de houblon. Donc, euh, voilà, quelque chose qui va être bien aromatique, euh, avec une une amertume assez franche. Donc, euh, voilà. Après, pareil, là, on va sortir une autre canette. euh, C'est une Imperial Sour, donc une sour bien acidulée euh, qui, pareil, est à 8 degrés. Là, on l'a brassée avec un copain canadien qui a une brasserie euh, à Jonquière, euh, au Québec, euh, qui s'appelle Brasserie Opéra. Et c'est une Imperial Sour, cranberry et vanille. Alors, comment
0: ça se fait la rencontre avec une brasserie euh, au Québec qui fait que ça finit par une bière faite ensemble
2: Alors, c'est, alors bah, en fait, Vlad, un des fondateurs euh, de Opéra et euh, euh, le parrain du salon de Saint-Malo Craft Beer Expo. Donc, on s'est rencontrés là-bas et notre apprenti, dans, durant son, son cursus, devait faire euh, un enfin, doit faire quelques semaines à l'étranger. Et l'année dernière, il me dit :« Ouais, j'ai un plan en Thaïlande, j'ai un plan en Angleterre, machin, euh, pour le mois de juillet. » Bon, sera, on, sera, on arrive au mois de mai, euh, tous ces plans, rien de marche. Je lui ai dit Attends, bouge pas, mon pote. J'appelle mon pote au Canada. Il ben dit bah, Vas-y, envoie-moi ton petit jeune. Et euh, donc, Jules est parti là-bas. Et il a passé euh, six semaines euh, à brasser à la brasserie Opéra. Et euh, bah, ils, ils se sont euh, surkiffés, euh, très très cool. Et donc, euh, Vlad est venu en France euh, au mois de décembre. On allait le chercher à Roissy à 10h, à 14h. On était en mode barbecue euh, à faire une collab et le soir on a fait la fête all night long <rire> et voilà et, euh, et donc voilà bah, bah, avec les réseaux sociaux WhatsApp, les téléphones, internet on, on communique quelle, quelle, quelle recette on veut faire et tout. Donc, euh, donc. ça c'est la collab aller c'est la collab retour C'est la collab aller donc la retour ah, bah, on ne on sait, sait pas encore mais oui collab retour avec, euh, avec grande impatience au Canada
0: Bon, et comment, euh, bah, du coup, vous en sortez J'imagine plutôt pas mal, parce que vous avez une brasserie qu'on trouve
2: un peu partout. Comment enfin, tu vois un petit peu mieux de la bière, là, aujourd'hui euh, Comment vous le sentez, vous euh, Le milieu de la bière bah, La bière artisanale, déjà, c'est quand même bien démocratisé. Il euh, bah, y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de brasseries. Il euh, faut savoir répondre à, à une attente. Euh, voilà, nous, clairement, ce qu'on vend le plus, à euh, euh, la brasserie, c'est bah, de l'IPA, de la blonde, de la pale ale. Euh, c'est ce qu'on vend le plus maintenant c'est il euh, y a quand même pas mal de, euh, de recettes il y a pas mal de choses à, à faire mais euh, ça reste quand même un, un produit euh, à partager, ça c'est un produit festif si par exemple tu vois, on fait que des bières brunes que des stouts ou que des bières acides ben, on va se, se mettre dans un marché dans une niche qui, va être, qui risque d'être compliquée Maintenant, euh, il faut, faut être malin, il faut démarcher, il faut trouver des, 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 des bons bars qui passent de la bière, qui proposent des, des bonnes bières. Après, c'est aussi guerre, euh, la guerre du tarif. quoi. Parce que mine de rien, il faut pour, bah, que les brasseries puissent vivre. Euh, forcément, une bière artisanale, c'est plus cher qu'une bière euh, industrielle. Ce n'est pas du tout le même produit. Mais voilà, je trouve que les gens... Euh, plus ils, plus ils boivent des, des bières artisanales, mon, bah, plus ils ont envie de boire des bières artisanales et moins de bières industrielles. Donc euh, bah, on se retrouve avec euh, une demande aussi grandissante du public. Et tu vois, dans les bars, euh, moi je vois, j'ai des potes. Euh, ah bah non, euh, là, euh, je vais peut-être pas citer des noms, mais... Euh, vas-y, 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 vas-y. De, de bières, je peux citer des noms bah, Fais-toi plaisir. <rire> bah par exemple, ils disent, ah oh, bah non, mais là, ils ont que de la Heineken la Green, la 1664, ça me fait chier, j'ai pas envie de boire ça. Et moi, je me dis, c'est bien, on a gagné, on a gagné. Donc voilà, donc... Euh, les gens sont à la recherche de, d'autres produits et puis et bah, sur des salons de bière aussi ils viennent chercher bah, les, les petites nouveautés de toutes les brasseries artisanales euh, qui, qui sont sorties. Quoi. Euh,
0: on vous voit tout le printemps, toute l'année sur les festivals. C'est quoi les prochaines dates euh, Bulldog Saint-Malo
2: Ouais, alors nous on fait pas on fait quelques salons mais on n'est pas non plus euh, partout. Mais on fait alors oui on, fin mars, on est à Saint-Malo au Craft Beer Expo, dernier week-end de mars ensuite euh, mois de mai on sera là, au final euh, de la paris berswick euh, Grand Contrôle au mois de septembre Arras le salon Arras c'est un super salon sur la grande place d'Arras c'est vraiment chouette et voilà il euh, y a un salon à Marcoussi près de chez nous c'est Elfond de la Bière, euh, Paris, c'est en septembre donc voilà ça va être les salons qu'on va faire euh, cette année qui pour l'instant bah, sont, sont prévus
0: okay. euh, tu m'as fait goûter tout à l'heure euh, la Stout euh, Mantes euh, l'After Eight, c'est une nouveauté c'est une bière qu'on trouve euh, facilement
2: ouais ouais bah alors ça c'est une bière qu'on a sortie il n'y a pas longtemps et c'est une, euh, bah justement c'est une collab avec Brasserie des Sagnes, c'est des potes à nous ils sont en Auvergne on avait fait une double IP avec eux l'été dernier et là euh, ils sont passés à la brasserie on a brassé ça donc un stout menthe cacao After Eight. donc euh, voilà c'est, c'est une collab euh, éphémère After Eight euh, qui ne s'écrit pas pareil que le... Que, que le fameux chocolat <rire> on a fait un petit jeu de mots
0: ok euh, pour finir à Malta on va
2: passer de la zik ouais.
0: c'est quoi le morceau que tu as envie d'écouter quand tu brasses parce que je sais qu'à Bulldog vous écoutez beaucoup de zik ouais. euh, quand vous brassez mais aussi dans les festivals tu as un morceau ou un groupe que tu pourrais donner en disant euh, nous c'est ça qui nous fait ou c'est toi c'est toi ce qui te fait kiffer quand tu brasses de la bière
2: oh là là mais on écoute tellement de musique et tellement de choses euh... un truc ultime un truc ultime, bah, genre un oreille tête 2, c'est soit un petit turnstile, soit sinon bah, Bro Him de Pennywise, c'est, c'est notre gros truc. D'ailleurs, on les voit la semaine prochaine en concert.
0: Ok, bah donc on l'aura à la fin euh, à la fin de malta Attack. Pennywise <rire> Merci Nico Merci à toi Jérôme A bientôt, à bientôt. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une bière que j'ai beaucoup aimée sur ce festival et d'une brasserie qui s'appelle Nemeto, qui est à Nanterre, qui vient de sortir donc cette Trigouja qui est une saison. Et je vais à la rencontre d'Olivier qui va nous présenter la brasserie et cette bière. Bon, on est avec Olivier de Brasserie Nemeto. Euh, Olivier, est-ce que tu peux présenter Nemeto En quelques mots, enfin, ou même plus, plus de mots si tu as envie eh ben
3: salut, euh, on est donc euh, brasserie Néméto, on existe depuis avril 2019, euh, on est implanté à Nanterre au centre-ville dans une vieille grange de 1900 et on, fa- et on fait une gamme de bières totalement bio.
0: Et à la base euh, Néméto c'est, c'est Néméto. trois copains c'est ça
3: C'est le nom de Nanterre euh, du temps des Celtes. donc Néméto du Rhum, euh, et après Néméto du Rhum quand les Romains sont arrivés etc etc, euh, ça s'est perdu après mais... Voilà, on est assez attaché à la ville et le nom de la brasserie, c'est Nanterre et nos bières, souvent, ont une référence à la ville.
0: Okay. Euh, bon, vous faites plein de bières dans votre gamme avec des choses plutôt bien. D'ailleurs, euh, moi, j'ai fait une petite fiche de dégustation sur bière découverte sur euh, une de vos bières barriquées que vous avez sortie récemment, qui est super. Moi, je veux que tu me parles un peu de la Trigouja c'est une bière euh, dont on, a, on fait la chronique, donc euh, je voudrais que tu la présentes un peu. Euh, déjà son nom, euh, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi vous avez fait cette bière. Bah donc Trigouja, euh, toujours une référence à la
3: ville. C'est une légende, alors je ne sais pas si c'est du, 17e, du 18e siècle. Euh, donc trois mecs auraient déserté euh, l'armée napoléonienne pour... Euh, faire la peau euh, aux bourgeois euh, du côté de Nanterre. Quoi. Il y a eu une place des d'Etrigougeat pendant longtemps. Et, euh, et nous, c'est vrai que quand on a démarré la brasserie, on, a, on, on trouvait que ce nom était rigolo. Et tout attaché, il y avait une petite euh, consonance un peu celtique, un peu bretonne. Puis on était trois, et puis euh, voilà. Bon, ils ont fini pendouillés, donc on espère que ça finira pas pareil. <rire> et donc, euh, voilà, donc c'est une bière... Euh, on a utilisé une levure euh, saison. Une belle saison, donc euh, c'est un peu typé belge. On, c'est, c'est une recette un peu, euh, euh, on va dire, classique blonde euh, sur pelle. Ale, quoi. On a rajouté un petit peu de blé, de l'épeautre quand on en a, ou du blé quand on n'a pas d'épeautre.
0: Tu pourrais définir euh, une saison Ouais, c'est des, donc c'est des, c'est des
3: levures, euh, quand on dit type belge, voilà, il y a une caractéristique qui est assez reconnaissante, c'est très épicé, c'est, euh, c'est assez flo- euh, fruité aussi. Euh, voilà, ça donne un goût qui est, qui est assez reconnaiss... reconnaissable, qu'on aime bien nous. Euh, voilà, donc
2: euh...
0: d'où l'idée de, de faire cette bière, de travailler sur une bière un petit peu plus légère, typée quand même puisque si c'est le cas de la saison, euh, et qui puisse compléter un petit peu ce que vous faites déjà. C'est, c'est quelque chose, c'est une type de bière que vous avez pas du tout, vous n'aviez pas du tout dans ce que vous proposiez. Non,
3: parce qu'on est beaucoup sur des ales, donc euh, beaucoup des types un peu anglaises, un peu américaines, et, euh, et là ce, ce type-là on n'avait pas. Après, on n'était pas forcément chaud pour faire de la grosse triple ou des bières trop costauds. On aime, on aime et on a envie de faire des bières un peu accessibles. Euh, donc, ça nous allait bien. Quoi. Bon, moi, j'aime bien cette, cette levure. J'aime bien bosser avec, ça donne souvent des trucs des sympas. C'est quelque chose qu'on faisait, on vient du milieu de l'amateurisme. On a fait beaucoup de bières avant, avant de monter la brasserie. Quoi. Donc, du coup, euh, bah voilà, ça nous rappelle un peu notre jeunesse brassicole.
0: Et vous avez, il y a des, au niveau des houblons, des choses comme ça, il y a un peu des spécificités dans ce que vous faites Vous avez des, des choix, vous travaillez avec des, des houblonniers en particulier Vous avez, une, je crois, une démarche quand même bio, puisque vous êtes assez engagé en bio bah Après, euh, c'est comme tout, on essaye
3: le plus possible d'être euh, bio local, c'est ce qu'on aimerait, en fait, idéalement. Donc on, a, on travaille beaucoup, de plus en plus, avec euh, la ouf euh, qui est à Bonnel, avec euh, Johan.
0: Qui est houblonnier, donc, à qui est Bonnel.
3: houblonnier ouais. en bio, euh, nature et progrès, je crois bien. Euh, et du coup, on, voilà, on bosse avec lui. Euh, on arrive à faire... On a quelques bières, peut-être deux, euh, où on est 100% de ces houblons. Euh, donc on est sur, vraiment sur un terroir Ile-de-France. Quoi, et puis, euh, puis après, c'est un peu selon ce, ce dont on a besoin. On évite au maximum. Mais il y a des fois, il on a pas le choix. Quand on est arrivé sur le marché, euh, bah, on n'a pas eu le choix que de prendre des houblons néo-zélandais parce qu'on n'avait que ça en amérisant disponible ce, jour, ce moment-là. Quoi. On est arrivé en août, c'était... voilà. Euh, et puis, euh, et puis petit à petit, bah, on agrandit notre, euh, nos, nos, nos fournisseurs euh, de, 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 de houblons locaux. Quoi.
0: La Trigouja et bien, on les trouve euh, où, comment
3: et bah, On les trouve beaucoup à la brasserie. Euh, et on les trouve dans les Tu Redonne l'adresse pour, pour ceux qui veulent C'est venir. Vrai. On est au 4 Rue Sylvie à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Et on est dans quelques biocopes euh, de, de Paris, d'Île-de-France. Et les Naturalia d'Île-de-France. Normalement, Île-de-France. Normalement, Naturalia, ils ont au moins trois bières de chez nous, dans tous les Naturalia
0: d'Île-de-France. Normalement. Donc s'ils les trouvent pas, il faut qu'ils les demandent. S'ils ne trouvent pas, il faut qu'ils s'en parlent Merci Olivier. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, ce premier numéro de Malte Attaque est bientôt terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à m'envoyer vos commentaires et propositions. On se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro et je vous laisse en musique donc avec Pennywise et Brohim. Salut
1: Present, present, beyond. Though you weren't with us too long.
2: Life was the most precious thing we could lose. While you are here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Yeah.